0: Willkommen zu Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes. Mein Name ist Sujen Kim und ich begrüße Sie sehr herzlich zur letzten Folge dieses Podcasts, in dem wir seit Mai 2021 die Diversitätsprozesse in unterschiedlichen Kultureinrichtungen vorgestellt haben. Diversitätsprozesse, die von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden und zwar mit dem Programm 360 Grad – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Ich sprach sowohl mit Expertinnen als auch Akteurinnen dieses Programms unter anderem über Umsetzungskonzepte und die gesellschaftliche Aufgabe von öffentlichen Kultureinrichtungen, die Vielfalt einer Stadtgesellschaft wiederzuspiegeln und allen Interessierten Teilhabe zu ermöglichen. Heute in der letzten Episode von Kulturdivers spreche ich mit einer besonderen Expertin und Praktikerin, die spartenübergreifend für die gesamte Kulturlandschaft Deutschlands zuständig ist. Ihrem Ressort ist es quasi zu verdanken, dass 360 Grad stattfinden konnte. Es ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Schönen guten Morgen, Frau Roth.
1: Schönen guten
0: Morgen. Frau Roth, seit 2018 haben sich im Rahmen des Förderprogramms 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes 39 Kulturinstitutionen auf den Weg gemacht, ihre Häuser für Vielfalt zu öffnen. Veränderungen, die in die DNA der Einrichtungen greifen. Als sie ihr Amt vor gut einem Jahr antraten, haben sie unter anderem erklärt, dass sie sich für Vielfalt einsetzen. Neben all den anderen notwendigen Transformationen, die die Gesellschaft aktuell durchläuft und durchlaufen muss, wo stehen wir aktuell in der Diskussion um Diversität in der deutschen Kulturlandschaft?
1: Also wir stehen, würde ich mal sagen, noch relativ am Anfang. 360 Grad ist großartig, weil es äh, Pionierprojekte sind. Pionierprojekte, die versuchen deutlich zu machen, dass wir überhaupt nicht angekommen sind in der Realität unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist divers, aber es gibt Teile oder viele Bereiche, in denen sich die Diversität nicht Widerspiegelt, sei es jetzt auf den politischen Ebenen, wenn Sie sich die Stadträte angucken, die Bezirksversammlungen angucken, wenn Sie sich die Landtage angucken, wenn Sie sich den Bundestag angucken, wenn Sie mal fragen, ja, wo gibt es denn OberbürgermeisterInnen mit einem Migrationshintergrund? Wir haben einen, Belit Onay in Hannover, aber ähm, es gibt nicht die Teilhabegerechtigkeit, die in einer demokratischen Gesellschaft die Grundlage sein muss. Und äh, Kultur ist natürlich, der Bereich von Kunst und Kultur ist natürlich ein extrem wichtiger Bereich. Und auch da, muss ich sagen, sind wir noch sehr, sehr, sehr weit weg von, ja, von, der, von der Realität unserer Einwanderungsgesellschaft, die sich nicht widerspiegelt. Und 360 Grad ist so wichtig, dass äh, es Museen sind, die versuchen, Stadtgesellschaften auch im Museum abzubilden. Dass es Musikschulen sind, dass es Orchester sind, dass es Theater sind, dass es Bibliotheken sind, die sozusagen sich öffnen für die Realität einer diversen Gesellschaft. Wenn ich an meinen Wahlkreis denke, Augsburg, drittgrößte Stadt in Bayern, hat einen Migrationsanteil von Ungefähr 50 Prozent. 50 Prozent der Bürger und Bürgerinnen Augsburgs haben Migrationsgeschichte. Bei Kindern und Jugendlichen geht es in Richtung 70 Prozent. Aber dann schaue ich mir an, ja, wie kommt es denn vor? Wie wird es denn abgebildet? Wird das, was diese Menschen und ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern mitgebracht haben, irgendwie wahrgenommen? Wird es anerkannt? Und da haben wir
0: einen riesengroßen Nachholbedarf. Wir haben einen großen Nachholbedarf und trotz alledem ist das Thema Diversität ja allgegenwärtig. Und doch ist es auch nach wie vor schwierig, Kultur für viele umzusetzen. Vor allen Dingen der Umgang mit Diskriminierung und Rassismus im Kulturbetrieb, Kritik an Machtstrukturen, Ermöglichung von Teilhabe sind Herausforderungen, denen sich ja auch die Kulturinstitutionen stellen müssen. Aber dafür braucht es ja nicht nur einen Bewusstseinswandel, sondern auch Kompetenzen. Und die fehlen ja auch oft. Müsste dann nicht eigentlich auch die Ausbildung im Kulturbereich entsprechend. Angepasst werden? Also, ich glaube,
1: das Bewusstsein, dass unsere Kultur sich öffnen muss für all das, was zu uns gekommen ist und daraus was Neues, was Großes, was ganz Aufregendes zu entwickeln, das ist noch bei weitem nicht gelungen. Das Zweite, Sie haben recht, ja, wie. Kann ich organisieren, dass Teilhabe tatsächlich stattfindet? In den Strukturen, in den Organisationsformen. Und da gibt es ja tatsächlich Beratungsmöglichkeiten. Äh, äh, das BKM fördert eine Vor Ort für bundesgeförderte Kultureinrichtungen, um erstmal zu sensibilisieren, was fehlt, und zweitens, um Möglichkeiten zu eröffnen, tatsächlich diversere Strukturen hinzubekommen. Ähm, natürlich ist es auch nicht so einfach, denn äh, wie setze ich durch, dass äh, Teilhabe garantiert wird? Da gibt es Überlegungen, Quoten einzuführen. Ähm, ich bin ja jemand, die mit einer Quote groß geworden ist, politisch groß geworden und kann nur sagen, das hat äh, der Grünen Partei sehr gut getan, dass wir eine Frauenquote. Etabliert haben, das hat auch den Männern nicht geschadet, sondern das hat der Partei eine ganz andere Stärke gegeben. Und es gibt ein Beispiel, dass das Theatertreffen in Berlin ja gesagt hat, wir wollen eine Frauenquote einführen, dass eben auch Regisseurinnen überhaupt eine Chance haben, ihre Produkte vorzustellen. Dann ist es sehr, sehr gut, auch mal zu gucken, wie sind eigentlich die Juries aufgestellt. Also, eine diverse Jury entscheidet anders als eine nicht-diverse Jury und da achten wir sehr drauf. Ähm in den Juries, wo wir Einfluss haben, die wir besetzen können, dass die wirklich divers besetzt sind. Und divers heißt, dass Frauen ihren Anteil haben, dass Menschen mit Migrationsgeschichte ihren Anteil haben, dass PUC Black People, endlich auch mal vorkommen, dass Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen vorkommen. Also zu Diversität gehört ja auch die, der ganze Bereich der Inklusion. Und das ist ein hoher, hoher Anspruch. Eine inklusive Gesellschaft ist ein sehr, sehr hoher Anspruch und es ist sehr viel mehr als Barrierefreiheit.
0: Jetzt haben Sie schon einige Ideen oder auch Maßnahmen erwähnt. Das Programm 360 Grad hat vor kurzem einen Diversitätskompass veröffentlicht. Da werden tatsächlich praxisnahe Maßnahmen dargestellt, die die Kultureinrichtungen durchführen können, um diverser zu werden. Von den Leitungen der am Programm teilnehmenden Häuser haben wir mehrfach gehört, dass eine nachhaltige Verankerung von Diversität nur dann möglich ist, wenn ein klarer Auftrag und verbindliche Zielvereinbarungen seitens der Kulturpolitik formuliert werden. Dagegen wird seitens der Kulturpolitik oft als Argument die Kunstfreiheit genannt. Zieht sich die Kulturpolitik dadurch nicht zu sehr aus der Verantwortung? Wäre es aus Ihrer Sicht nicht auch sinnvoll, bestimmte Maßnahmen teilweise kultur- bzw. förderpolitisch verbindlich zu machen, damit das Thema auch bis in die Kommunen hineindringt?
1: Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Natürlich können die Kultureinrichtungen, die brauchen nicht äh, von oben runter irgendetwas dekretiert. Die können von selber äh, sich überlegen, wie garantieren wir D Diversität in unserer Einrichtung. Und andererseits kann äh, Kulturpolitik sich nicht auf die Kunstfreiheit äh, äh, rausreden. Kunstfreiheit ganz sicher, wenn es um Programmplanung geht, wenn es um die Programme geht. Also der Staat oder ein ne, Kulturministerium hat nicht die Möglichkeit und auch nicht die Kompetenz, äh, sich in eine Theaterproduktion einzumischen oder äh, oder in, in in ein Konzert, das gefällt mir nicht. Oder in eine Ausstellung, das muss jetzt abgehängt werden. Das ist nicht die Kompetenz. Aber sehr wohl kann sich Kulturpolitik einbringen, wenn es um die Besetzung von Positionen geht, wenn es um Personalfragen geht. Das ist sehr wohl möglich. Nur nochmal also zu sagen, wir würden ja gerne, wenn und die anderen sagen ja wir können aber nicht weil das bringt uns ja nicht weiter sondern es muss von es muss ein Grundanliegen sein der Kultureinrichtung denn es hat was mit Qualität zu tun mit Öffnung zu tun mit Zukunftsfähigkeit zu tun ich habe vorher gesagt Augsburg hat bei den Jugendlichen Richtung 70 Prozent Kinder und Jugendliche die Migrationsgeschichte haben ja wenn sich die Kultureinrichtungen nicht auf dieses Publikum einstellen, dann werden sie kein Publikum haben in Zukunft. Das heißt, es ist auch im eigenen Interesse, dass ich diejenigen anspreche, die mein potenzielles Publikum sind, die potenziell teilhaben in den Kultureinrichtungen. Also die Kultureinrichtungen, die Kommunen äh, sollten von sich aus wirklich sehr, sehr, sehr intensiv die Erfahrungen studieren, die Erfahrungen nachvollziehen, die diese... Projekte von 360 Grad ja auf den Weg gebracht haben. Was können wir daraus lernen, damit wir uns öffnen und die Breite äh, unserer Gesellschaft ansprechen, auch für Kultur?
0: Nicht gelebte Vielfalt hat ja auch etwas mit festgefahrenen Strukturen, Verhaltensweisen, Arbeitsroutinen und auch sozialen Codes zu tun. Inwieweit und auf welcher Ebene ließe sich am ehesten etwas ändern? Welche Rolle spielt dabei auch die Besetzung von Leitungspositionen?
1: Also erstens, glaube ich, gibt es überhaupt kein einfaches Patentrezept. Das ist schwierig, denn wir haben äh, ja äh, Jahrzehnte vergeudet, will ich mal sagen, mit der Behauptung, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Das ist natürlich totaler Unsinn. Es hat wirklich, es ist eine Verweigerung der Anerkennung unserer Realität. Es gibt eine sehr spannende Untersuchung vom Deutschen Kulturrat, der Diversität in Kulturinstitutionen 2018 bis 2020 untersucht hat und der eben feststellt, dass türkischstämmige in den Kultureinrichtungen eklatant unterrepräsentiert sind. Das heißt, Sichtbarkeit, Sichtbarkeit der Vielfalt, Sichtbarkeit der Diversität in den Kultureinrichtungen, die fehlt total. Wenn Kultureinrichtungen sich nicht öffnen in die Realität, was Teilhabe angeht, was Sichtbarkeit angeht, was die Inhalte angeht, dann glaube ich, verlieren sie ihre Zukunftsfähigkeit, weil sie sich nicht öffnen für ein breites Publikum. Und Kultur ist ja nicht nur etwas für eine geschlossene Gesellschaft, sondern soll ja die Stimme der Demokratie sein. Und zu dieser Demokratie gehören nicht erste, zweite, dritte Klasse, sondern gehören die Menschen, die in unserem Land leben.
0: Jetzt geht ja das Programm 360 Grad zu Ende. Wie schafft man denn aber eine flächendeckende, vielleicht auch bindende Maßnahme, damit Diversität kein Nischenthema bleibt? Wäre es denkbar, für das Thema Diversität eine ähnliche Initiative zu starten, wie es die Bundesregierung für Green Culture getan hat. Immerhin gibt es noch viele Chancen und Notwendigkeiten, die noch nicht genutzt bzw. gesehen werden. Also wir haben uns das fest vorgenommen tatsächlich,
1: aber in dem ersten Jahr war das einfach überhaupt noch nicht zu schaffen. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber dieses Jahr war eben auch geprägt von einem permanenten Ausnahmezustand, eine Krise, die die andere Krise überlagert hat. Aber wir wollen das wirklich richtig angehen und ich glaube, Erstmal ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, dass das 360-Grad-Programm ähm, mal analysiert wird was was und dass wir in direkten Austausch kommen mit den Einrichtungen, die sich die sich beteiligt haben. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Historisches Museum Frankfurt zum Beispiel. Frankfurt eine sehr multikulturelle, eine sehr diverse Stadt, was... Ändert sich mit diesem 360-Grad-Programm im Museum konkret? Was ändert sich konkret? Oder das Museum für Islamische Kunst in Berlin hat ja schon einen Weg gegangen, hat aber gesagt, wir müssen uns weiter öffnen, wir müssen uns weiter darauf einstellen, wir müssen brauchen deutlich mehr Zugänge in unser Haus. Oder ähm, das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum, das sich beteiligt hat. Also die Einrichtungen, wir müssen genau analysieren, was sind deren Erfahrungen und was lernen sie und was geben sie den anderen Einrichtungen weiter. Und äh, die Bibliotheken, ich glaube, das ist unglaublich, wie die Wismar hat sich beteiligt oder die Münchner Stadtbibliothek. Was steht denn in unseren Bibliotheken bisher und wie verändern wir das Angebot? Und wenn das Angebot verändert wird, dann können wir auch eine ganz andere Werbung dafür machen, dass Menschen die Bibliothek als ihre Bibliothek äh, verstehen. Stehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe die ähm, Landtagspräsidentin Baden-Württembergs, Muchterem Arras. Das ist nicht der typisch schwäbische Name. Muchterem Arras ist Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg. Und ich habe mit Muchterem verabredet, leider haben wir es noch nicht geschafft, und gesagt, Muchterem, wir gehen jetzt mal in die Museen in Stuttgart, in die großen baden-württembergischen Museen und gucken mit offenen Augen und offenem Herzen, Kommt deine Geschichte, kommt die irgendwo in diesen Museen vor? Und ich befürchte, da wird sehr wenig sein. Es wird sehr, sehr wenig sein, was wirklich vorkommt an Anerkennung, an Wahrnehmung, an Darstellung, an Bearbeitung. Und ein positives Beispiel ist ja, dass wir jetzt mit den Museen, sehr intensiv die Frage von kolonialer Vergangenheit überhaupt erstmal anfangen aufzuarbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, es war so wichtig, dass wir einen runden Tisch gemacht haben mit der deutschen Black Community und gesagt haben, wie sollen wir denn Dekolonialisierung angehen, das also nicht die weiße Frau und der weiße Mann sich jetzt überlegen, was heißt Dekolonialisierung, sondern dass wir es mit der Black Community besprechen, weil die einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Erfahrung haben von kolonialer Geschichte, die ja nachwirkt und nachgewirkt hat in Rassismus, in Ausgrenzung, in Verweigerung der Anerkennung, dass es auch bei uns koloniales Unrecht gibt
0: und gab. Da gibt es tatsächlich noch einiges zu tun. Wir sind alle sehr gespannt, wenn Sie sagen, es ist ja erst ein Jahr vorbeigegangen. Es gibt einiges anzupacken. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf und sind gespannt. Ich will vielleicht eines sagen.
1: Wir haben ja etwas auf den Weg gebracht, was eine neue... Neue Perspektive in der Kulturpolitik ist. Wir wollen in diesem Jahr den Kulturpass für 18-Jährige umsetzen. Das heißt, jeder Mensch, der in diesem Jahr 18 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt wird, bekommt ein Guthaben bekommt 200 Euro Guthaben und kann damit wie so eine Art Interrail-Ticket in die Kultureinrichtungen sich auf den Weg machen. Jetzt sind ja unter den 18-Jährigen, unter den 750.000 18-Jährigen in Deutschland ganz, ganz, ganz viele junge Menschen, die ja, eine sehr bunte, eine sehr diverse Geschichte haben, die ähm, sozusagen ganz viel mitbringen. Und es wird spannend sein, ob für diese jungen Menschen dieses Angebot, sich in die Kultureinrichtungen mal reinzubegeben, sei es in einem Buchladen, sei es im Plattenladen, sei es in der Oper, sei es im Theater, im Museum, in irgendeinem Schloss, in, ähm, das wird sehr spannend sein und wird genau zu untersuchen sein, ob sie sich angesprochen fühlen, also ob die Einrichtungen, die Kultureinrichtungen offen genug sind, dass sie tatsächlich junge Menschen mit Migrationsgeschichte ansprechen, dass sie das Gefühl haben, ja, das ist auch unsere Kultur. Dieses Kultur diese Kulturnation Deutschland ist eine diverse Kulturnation und hat endlich begriffen, dass ähm, Kultur für alle,
0: mit allen äh, ein großer Anspruch ist, den wir noch lange nicht erfüllt haben. Der Kulturpass kann auf jeden Fall eine Chance sein, aber nach wie vor bleibt natürlich den Kulturinstitutionen die Aufgabe immer noch, dass sie sich dann auch entsprechend in der Ansprache verändern.
1: Ja, sonst, sonst, wenn das nicht, wenn dieses Haus mich nicht ernst nimmt, mich nicht wahrnimmt und auch nicht meine Kulturgeschichte, die meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern mit einbezieht, dann, dann hat das mit mir nichts zu tun. Und wenn Kultur ja auch ein Ausdruck ist von, von kultureller Identität, dann muss diese Identität erstmal äh, wahrgenommen werden, dass die sehr, sehr, sehr viel mehr ist. Und sehr viel mehr ist in einer Einwanderungsgesellschaft als in einer geschlossenen, homogenen Gesellschaft. Wir sind nicht homogen. Und der Begriff der Leitkultur war ja genau wie so ein eine Verurteilung zur Mehrklassigkeit. Was soll denn Leitkultur in unserem Land sein? Das schließt doch ganz viel aus. Und das, das zu überwinden und zu sagen, auch die Kultur ist so vielfältig, wie unsere Gesellschaft vielfältig ist, aber dann müssen die Kultureinrichtungen diese Vielfalt von den Inhalten, von den Programmen und vom Personal tatsächlich anbieten. Es geht ums Programm, ums Personal und ums Publikum. Das sind die drei berühmten P's. Und wenn die nicht zusammenspielen, dann werden wir diese
0: Mauern nicht einreißen können, die es tatsächlich gibt. In der Tat, Frau Roth. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen erstmal alles Gute und gute Gesundheit natürlich.
1: Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch. Alles Liebe.
0: Ja, liebe HörerInnen, das war die letzte Folge von Kulturdivers. Ich sprach heute mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Wenn Sie noch mehr über das 360-Grad-Programm wissen wollen, dann finden Sie alle Infos auf www.kulturstiftung-des-bundes.de. Auch der Diversitätskompass, den das Programm 360 Grad vor kurzem veröffentlicht hat, ist auf der Webseite der Kulturstiftung des Bundes zu finden. Ich bin Sujen Kim und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse, sage Tschüss und wie immer, bleiben Sie aufgeschlossen.